0: Hola, muy buenas. En las historias que os contamos los viernes, Inglaterra y España no suelen ser grandes amigos en la mayoría de ocasiones. Hemos hablado de episodios, de cuestiones importantes, de, de momentos históricos importantes, pero también de algunas anécdotas, pero nunca una como esta. ¿Cómo os quedáis si os digo que hubo un tiempo en el que el príncipe de Asturias fue también rey de Inglaterra? Hoy en Simple Política, Felipe de Asburgo. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Lo de hoy va a ser complicado de entender. Es una de esas anécdotas que vamos a evitar que nos las explique un par de veces Fran, así que ya lo saludamos. Francisco, Javier, Rodríguez, Fran, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: A ver, aquí hemos hablado de todo España-Inglaterra, diferentes guerras, obviamente los episodios del viernes, mucha confrontación en los últimos siglos, pero vamos, esto de que el príncipe de Asturias, es decir, el heredero de la corona española, que ahora tenemos princesa, pero bueno, para entenderos, que, que un príncipe de Asturias fuese también el rey de Inglaterra, no sé, hoy eh, nos comentas que, vas a, que vamos a hablar de Felipe de Habsburgo, el que sería Felipe, bueno, el que se convertiría en Felipe II. No sé, cuéntanos que ha, no sé, o sea, ¿cómo, cómo se come esto, ¿no? que el príncipe de Asturias acaba siendo rey de Inglaterra.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues sí, sí, eh, como diría
0: Mauriño, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué?
1: ¿Qué ha pasado? Teatro, ¿no? Bueno, esta es una de estas... Bueno, daría para una obra de teatro, eso sí que es cierto. Esta es una de esas historias de, de escarceos amorosos, ¿no?, ligados a intereses geopolíticos, pues nada, disimulados, ¿no? Porque sí, en el marco de la política de enlaces matrimoniales que caracterizó las relaciones entre España e Inglaterra a lo largo del siglo XVI, Felipe, el futuro Felipe II de España, conocido ya en simple política como el Paranoias.
0: Sí, correcto, correcto. Lo hemos bautizado como el Paranoias. A ver, yo me permití el tema de bautizarlo como el Paranoias porque me costaría de creer que alguien nos demande, ¿no? Eh,
1: hombre, por, por injurias, ¿no? Algún Habsburgo ah, por ahí perdido, ¿no?
0: Ostras, claro, es injurias a la corona eso. Oh, claro, la injuria a la corona. No, no determina. O sea, no, no. Claro, en principio no determina a quién de la corona te estás burlándote. Ostras, pues a corona es una buena quiero. pregunta.
1: Es una buena No, pregunta. lo
0: que habrá que es eliminar ese episodio de, de, de Spotify, de Apple Podcast, de todos los sitios. De Pero bueno, partes, esto ya me lo, sí. me lo apunto, eh, Me lo apunto.
1: Pues, como decíamos, pues en este marco de, de esta política de enlaces matrimoniales que caracteriza a las relaciones entre España e Inglaterra a lo largo del 16, pues. Felipe, eh, futuro Felipe II el Paranoias, se casó con la reina de Inglaterra, María I. María I, perdón. Sí. O como se la conoce hoy en día, María la Sanguinaria. O Bloody Mary. No sé si a alguien ahora le apetece un trago después de lo que, que acabo de decir. A mí
0: me suena que de Bloody Mary también hemos hablado alguna vez. No sé si esta ¿Alguna temporada vez anterior, ha salido o la, el tema? O la, o esta temporada o sí. la anterior, creo que hemos hablado, pero bueno. Eh, ya ya que, que Tenemos un buscador ahí, tenemos los episodios en nuestra página web, o sea que ahí os dejamos.
1: Que, que busquéis, que busquéis. Eh, bueno, bromas aparte, el emperador y rey de España por aquel entonces, que era Carlos I, padre de Felipe, ¿no? quería que fruto de la boda de su hijo Felipe y la heredera de Inglaterra, que era María de Inglaterra, que era hija de Enrique VIII, Enrique VIII, el de las ocho esposas y que se inventó una religión para poder divorciarse de Catalina de Aragón, que era la madre de María y que era también hija de los reyes católicos y que acabó encerrada para poder enlazarse Enrique VIII con Ana Bolena, a la que después decapitaría. Los Tudor. ¿Habéis visto Los Tudor? Bueno, pues eso será una buena serie para, para entender todas
0: estas cuestiones de alcoba. Sí, sí. Eh, sí, bueno, cuéntanos, sí. cuéntanos, cuéntanos ¿qué, pasa, qué pasa ahí, ¿no? Estabas hablando del, del rey de España, Carlos sí. I.
1: Carlos I, pues, decide, pues, pues, pues era una buena idea que su hijo, pues, se casara con la heredera, bueno, con la reina de Inglaterra, María de Inglaterra, y que se pudieran unir, Inglaterra, el objetivo era que se pudieran unir Inglaterra, Borgoña y Flandes bajo una sola corona, lo que hubiera arrinconado a Francia, que por aquel entonces era el enemigo número uno de los españoles. De hecho, como hemos dicho, pues Catalina de Aragón era además hija de los Reyes Católicos, por lo que la cosa quedaba en casa, ¿no? Porque María y Felipe eran ambos nietos de los Reyes Católicos y primos, ¿no? <ríe> Serían primos, bueno, ¿no?
0: Sí, supongo que a ver, que no, no lo hemos hablado tampoco bueno, mucho en los episodios de historia, pero bueno, esto de los primos y que son de la misma familia entre ellos y tal. Pero bueno, no es, no es lo que nos atañe hoy, hoy. Hoy vamos con la anécdota, ¿no? Con el hecho de cómo un príncipe de Asturias se convierte en rey de Inglaterra. Eh, ahora nos comentabas, por seguirte un poco, un poco la historia, nos comentabas que al final el rey Carlos I lo que quería o el principal objetivo, nos lo decías, era unir Inglaterra, Borgoña y Flandes, hacer una corona tan grande que arrinconase a Francia. Eh, pero, claro, esto al final llevaría a que, eh, en, en este caso, un príncipe español fuera, digámoslo así, rey consorte. No sé yo si esto en Inglaterra... Ajá. ¿Cómo se lo tomaron.
1: A ver, pues, algunos sectores nada mal. Mira, recordemos, eh, para hacer un inciso, eh, Carlos I es flamenco, es, no, no es nacido en España. Cuando llegó a España a gobernar, ¿no? Porque le cayó, le cayó la corona de sus padres, Juana la Loca y Felipe el Hermoso pues hubo muchos sectores aquí castellanos, por ejemplo, los comuneros, que se re, re, revoltaron, se re, bueno, llevaron a cabo una revuelta contra, contra el rey, pues no no, no no querían que un flamenco gobernara también Castilla, ¿no? Pues digamos que por la época que un español, un castellano, gobernara en Inglaterra, pues hay unos sectores que no, ingleses que no se lo tomaron del todo bien. De hecho, había muchas desconfianzas. Por eso las cláusulas matrimoniales entre Felipe y María fueron muy rígidas, como por ejemplo, por poner algún ejemplo, Felipe como rey, rey consorte, no olvidemos, no podía pedir ayuda militar a Inglaterra pues para las batallitas españolas donde España estuviera metida, ¿vale? Mientras que tendría que dejar de ser rey de Inglaterra si María, su esposa, eh, muriese. Eh, cosa que, ya os avanzo, acabará pasando de aquí a poquito. <risa> es más, mi, spoiler, es más, es que en 1555, tan solo un año después de, de la boda, se frustró un atentado contra la vida de Felipe en Inglaterra. Así que podemos decir que los recelos eran, eh, digamos, que, elevados. ¿vale? Por otro lado, hay que destacar que durante aquellos años se produjo una agitación social y política respecto de la religión en Inglaterra. ¿no? Como hemos dicho, Enrique VIII había provocado una ruptura de Inglaterra con el catolicismo. ¿no? Y había cierta división entre la nobleza y la población por ello. ¿no? Pues había sectores católicos, sectores anglicanos, nobles, bueno, imagínate, ¿no? Pues, pues esta, este este sentimiento, esta división, ¿no? Que había en la Inglaterra de por entonces, porque el cisma, ¿no? La separación había, había tenido lugar pocos años antes, ¿no? Así que digamos que Francia, que tenía miedo de este matrimonio entre el heredero príncipe de Asturias, un, un título, por cierto, que se instaura en el siglo XIV en España para que se le otorga a los herederos a la corona, Así que Francia, digamos que con este miedo de que la rinconen por el sur y por el norte, pues decide meter cizaña con el tema religioso para torpedear este matrimonio de Felipe con María. Sea como sea, el 25 de julio de 1554, María y Felipe se casan en Inglaterra, en Winchester, para ser exactos. En la, la catedral llena, o en un boato, imagínate, no, la boda de la época. El día de antes, eso sí, su padre, el emperador Carlos, le había nombrado rey de Nápoles ya que un príncipe como Felipe, con su título de príncipe, pues no estaba en visto que se casase con una reina. Así que el día de antes, pues todo arreglado, la pareja, pues eh, se casaron, porque los dos eran reyes, ¿no? Y digamos que se pusieron manos a la obra, a buscar un heredero.
0: Claro, porque también esa es una, un poco la gracia, es decir, el matrimonio era el primer objetivo, lo estábamos comentando, bueno, lo comentabas tú, con Carlos I, buscando ese objetivo de arrinconar a, a Francia, el segundo objetivo es que esto vaya más allá. Del, del matrimonio, buscaron un heredero, pero eh, no lo consiguieron, ¿no?
1: Pues no, pues no. Si lo hubieran conseguido, la historia hubiera cambiado mucho. Imagínate, ¿no? Esta alianza entre España e Inglaterra, pues hubiera, a la cosa hubiera ido muy muy distinta, ¿no? La cuestión es que María, María era mayor que Felipe, tenía 37 años, y en la época, pues empezaba a ser una edad ya provecta, ¿no? Y además tenía problemas eh, dentales, luego se le descubrió que tenía unos problemas tumorales, bueno. Digamos que María era mayor que Felipe, pero se enamora de su principito español. Digamos que se enamora locamente. Sí. María, María tenía ganas de ser madre, de tener una... Bueno, se enamora de Felipe. Él, pues digamos que eh, le seguía el juego, ¿no? Tanto a ella como al resto de los nobles y el parlamento inglés. Y esto es importante. Él quería caer bien, romper estereotipos y rumores. Había rumores que decía que Felipe iba a Inglaterra a robar. O sea, imagínate, los tópicos de hoy en día, pues seguían, bueno, eran una realidad en el ya, siglo el XVI, rey, O sea, ¿no?
0: pero allí el tópico era con el rey, viene el rey a robarnos. Sí,
1: viene el rey a robarnos, incluso se dice que llevó dinero para repartirlo, y pero, oye, que no venga a robar a nadie, todo lo contrario, ¿no? Os vengo a hacer ricos, ¿no? Con, con conquistas y políticas manquiponiales, etcétera, ¿no? Y también Felipe lo que quería era intentar, intentó convencer al parlamento inglés para que en caso de que muriera María, él pudiera seguir siendo rey. Bueno, no lo consiguió, spoiler. Spoiler 2 no lo consigue. Pero la cosa es que, como hemos dicho, María tenía unos tumores en el útero, que es lo que se cree por las descripciones que han quedado de la época, que la estaban matando lentamente. De hecho, pues era conocido por todos que su salud no era buena. Eh, se, le se le presuponían embarazos psicológicos, tenía un problema, tenía mucha, mucho nerviosismo, no mucha ansiedad por ser madre, y la pobre, pues no, no finalmente pues no podía ser madre porque no, no tenía las condiciones médicas eh, adecuadas, ¿no? Sí. Así que no hubo manera. Por mucho que lo intentaron para tener un varón que heredara eh, los reinos o que pudiera crear esta corona en, en Inglaterra, Flandes, vale, esto que, este objetivo de, de Carlos, ¿no? Pero por su parte Felipe, que iba un poco la suya, iba viajando continuamente sobre todo a Países Bajos, se preocupaba eh, se, se preocupaba por el devenir de su matrimonio. ¿no? Mientras que la pobre María, digamos que sufría estos embarazos psicológicos y no paraba de enviar cartas de amor continuamente a Felipe. Felipe que solía estar en España, en los Países Bajos. Pero en estas, que en esta relación, un poco de la pobre María Bloody Mary enamorada de Felipe, Felipe, pues sí, siguiéndole el juego, pero bueno, a su, a su bola y sus cosas de gobierno, en estas que entró un tercer actor en esta unión, que es la hermanastra de María, Isabel, hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, la que acaba decapitada. Isabel es aquella, Isabel I, que luego repelió el ataque de la Armada Invencible años después. Aquella que sí. llegó a ser enemiga irreconciliable de Felipe II de España. Pues bien, eran cuñados y por lo que se dice, se llevaban más que bien. Esto antes de todo el tema de la Armada Invencible, por supuesto.
0: Sí, sí. Caso curioso de dos cuñados que se llevan bastante bien.
1: Eh, sí, sí, hasta que. Bueno, es que incluso se dijo, se decía, que tenían una fe amoroso. Porque ella le llamaba a él mi hermoso príncipe. Isabel piensa que era jovencita, más joven que María, eh, Felipe también era joven, eh, por edad, pues un poco pues, congeniaban más, ¿no? Sí. Entonces, pues se dice que, que incluso tuvieran, tenían muy buena relación, incluso María tenía hasta celos ¿no? de, de esa buena relación que tenían, ¿no? Pero la cosa, digamos que se complica en noviembre de 1558, cuando María, estando Felipe en los Países Bajos, muere sin descendencia. Felipe, digamos... Ya la hemos liado, ¿no? Felipe hacía meses que ya veía que, que iba a perder la corona consorte de Inglaterra porque, bueno, ya veía que el percal, ¿no? Entonces intentó, él intentó seducir a Isabel para, en caso de morir María, pues acabar casándose con ella. Pero Isabel, pues más cercana a los anglicanos y más lista que otras personas, pues le rechazó. Dijo, no. no yo Hay que recordar, además, eh, que María se había caracterizado por una fuerte represión hacia los anglicanos, de ahí lo de Bloody Mary. Ya que su reino eh, se caracterizaba por una vuelta al catolicismo de Inglaterra. O sea, María devolvió a Inglaterra el catolicismo, y lo que hizo reprimir duramente a los anglicanos. Incluso se dice que Felipe llegó a intentar calmar. Eso Felipe que tiene. Felipe, Felipe II en Inglaterra tiene una fama de. de, 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 de un rey. Casi teócrata, ¿no? De un rey muy religioso, muy extremista, ¿no? Pues se dice que Felipe intentaba calmar a su esposa varias veces para evitar la represión sobre los nobles protestantes y el pueblo. Es que de hecho Isabel estaba encerrada antes de la boda entre María y Felipe. Y tal eran los celos de María, su hermanastra, y el miedo que le tenía. Pero es que fue el mismo Felipe el que convenció a María para que liberara a su hermanastra. No, no. Fíjate dónde estaba la cosa y dónde acaba luego, ¿no? pues... Sí, sí,
0: o sea, sí, porque además es lo que te digo, esto deberíamos continuarlo casi con, eh, con, con la historia de Isabel, bueno, que ya lo contábamos, la historia de Isabel enfrentada a Felipe, ¿no? Porque es como que esta historia de amor Correcto. tiene una, o oh, esta presunta historia de amor tiene una segunda parte.
1: Tiene un amor-odio, ¿no? Mira,
0: eh, sí, ahora sí. vamos
1: a hablar un poco con todo, bueno, al final Felipe pues deja de ser rey consorte de Inglaterra, y siendo ya rey de España, pues su padre Carlos había abandonado el trono en 1556, había abdicado, se había retirado a Extremadura y usted a vivir la vida y beber cerveza. Lo que pasó después es que la rivalidad marítima entre Inglaterra y España, la competencia comercial en América y la cuestión religiosa los acabaría convirtiendo en enemigos acérrimos a Felipe y a Isabel. Para la historia quedará su enfrentamiento con motivo del viaje de la Armada Invencible, con la que en 1588 Felipe II intentó invadir Inglaterra y acabar con su queridísima cuñada. O bien también el episodio de la contraarmada inglesa, que también fracasó en las, en las costas cantábricas un año después de la Armada Invencible. ¿no? Fue como a la respuesta. Inglaterra armó una armada igual de grande o superior y fue a atacar a España y también fracasó. Y en la que destacaron personajes como María Pita, aquí en España, ¿no? de la que os hablaremos otro día, eso sí.
0: Bueno, pues eh, no, no pongas más personajes en esta historia que ya, ya dicen que tres son multitud, ¿no? que, que en una pareja <risa> o en una relación tres son sí, multitud y aquí este ya hemos el... puesto tres.
1: El mejor ejemplo de ese. Dicho. Sí, sí,
0: ¿no? la, la verdad que uh, estas historias amorosas o esta anécdota, como tú decías, de que un príncipe de Asturias se acabe convirtiendo en rey de Inglaterra para luego acabar siendo rey de España, realmente solo podían pasar en, en, esa, en esa época. Es que es... es tremendo sí, sí, poco... bueno,
1: curiosidades, curiosidades de la historia y que explican luego un poco también al final la relación que acabaron teniendo Felipe e Isabel, ¿no? Este amor-odio, ¿no? Este, sí. Mmm, sí, luego sí, los es, queridos son, cuñados. Claro, claro. Son cuñados que al final acaban odiándose, ¿no? Es bueno... <risas>
0: Bueno, interesante. Como interesante será, como tú decías, que en otro episodio, ya de cara a la temporada que viene, hablemos de María Pita, como dices. Este, estos personajes que ya sabéis que siempre acaban, acaban saliendo por, por aquí por Simple Política. Como siempre, como cada viernes, Fran, pues eh, un placer escuchar tus historias y te esperamos ya en el próximo viernes, que será nuestro cierre de temporada. Ahí te esperamos.
1: Muchas gracias. Nos escuchamos
0: vosotros ya sabéis terminamos la semana aquí si sois mecenas no porque mañana tenemos la clave tenemos la última clave así que nada os esperamos en la clave si no sois mecenas pues no sé qué estáis esperando patreoncom barra simple y si no, de todas maneras, volvemos con nuestros episodios diarios la semana que viene será la última semana de la temporada, pero eso sí de lunes a viernes tendremos episodios, así que nada, simplemente deciros que os esperamos hoy las... vaya hombre, vaya con la sintonía, que os esperamos la semana que viene, de lunes a viernes, ya sabéis, última semana y nada pues eso, feliz fin de semana y nos reencontramos el viernes, el lunes